0: SRF Audio
1: Sie hören einen Sonderpodcast des Echora Zeit. Mein Name Matthias Kündig. Von Zeit zu Zeit verlassen wir das Radiostudio und veranstalten Podiumsdiskussionen mit interessanten Gästen zu aktuellen Themen. Am 14. Dezember war das «Echo der Zeit» zu Gast an der Universität St. Gallen im Rahmen der Veranstaltungsserie «Kompass der Zukunft» zum 125-Jahre-Jubiläum der Universität St. Gallen. Unser Thema «Die Zukunft der sozialen Sicherung in der Schweiz» Das ist zum einen ein sehr aktuelles Thema. In den nächsten Stunden werden wir erfahren, wer Vorsteher des Departements des Innern wird. Dort sind große Baustellen, eben zum Beispiel gerade in der Altersvorsorge, über die wir heute Abend diskutieren werden. Die soziale Sicherung ist aber meiner Meinung nach auch eines der interessantesten und wichtigsten Themen. Und es ist ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Wir alle kommen in Situationen, wo wir nicht in der Lage sind, unseren Lebensunterhalt vollständig zu bestreiten, sei es, weil wir krank sind, sei es, dass wir Unterstützung oder Pflege brauchen, weil wir körperlich oder psychisch eingeschränkt sind, sei es, dass wir unsere Arbeitsstelle verlieren, dass wir Eltern werden, dass wir Militärdienst leisten müssen – und vor allem natürlich eben wenn wir das 65. Altersjahr erreichen und Pensionssachengelder und AHV-Beiträge beziehen müssen. Und das alles kostet natürlich Geld, viel Geld. Das sind 170 Milliarden Franken Sozialausgaben, die wir tätigen jedes Jahr hier in der Schweiz, tätigen. das ist rund ein Viertel des Bruttoinlandprodukts. Das ist also ein viel viel Geld, Geld, das wir natürlich irgendwie aufbringen müssen. Über Steuern, über Abgaben, über Prämien. Wir sind eigentlich mit unserer sozialen Sicherung jeden Tag beschäftigt, indem wir in einem Geschäft etwas einkaufen oder in einem Restaurant essen. Wir bezahlen Mehrwertsteuer. Die fließt auch wieder in die Altersvorsorge. Oder wir kaufen Zigaretten oder Tabak am Kiosk. Die Tabaksteuer fließt ebenfalls in die Altersvorsorge. Und daraus ergeben sich natürlich ganz grundsätzliche, gesellschaftliche, und politische Fragen, zum Beispiel, wie solidarisch sollen wir als Gesellschaft sein? Wie viel Eigenverantwortung verlangen wir vom Einzelnen, von der Einzelnen? Welche Folgen nehmen wir in Kauf, wenn wir die soziale Sicherheit einschränken? Stichwort Obdachlosigkeit, Armut. Nach welchen Regeln verteilen wir das Geld? Und noch vorher, woher kommt genau das Geld, das wir dann verteilen? damit verknüpft sind natürlich Fragen nach Gerechtigkeit. Ist es gerecht, wenn Einzelne viel einzahlen, aber wenig Leistungen beziehen? Ist es gerecht, wenn wir ein System haben, wo diejenigen, die sowieso schon viel haben, einen besseren Startvorteil haben beim Ansparen von Alterskapital? Und diese Fragen, die beschäftigen uns natürlich vor allem auch mit Blick auf die Zukunft, weil die Lebenserwartung, die steigt, gemäß dem Bundesamt für Statistik. Wir gehen davon aus, dass die bis 2050 um vier Jahre ansteigt. Das hat Konsequenzen. Nach diesen Prognosen kann man sagen, heute kommen auf eine Rentnerin oder einen Rentner 3,2 Erwerbstätige. 2050 werden es noch 2,1 Erwerbstätige sein. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, funktioniert das noch? Also gibt es noch genügend Erwerbstätige? Was passiert mit unseren Sozialversicherungen? Ist noch genügend Geld vorhanden? Es geht also heute Abend auch ums Vertrauen ins heutige System. Kann es das Versprechen der sozialen Absicherung in Zukunft immer noch einlösen? Das wollen wir angehen, zunächst mit kurzen inhaltlichen Inputs von drei Referenten. Danach anschließend diskutieren wir auf dem Podium auch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Generationen und politischer Standpunkte. Und schließlich haben dann auch Sie hier im Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich einzuschalten in diese Diskussion. Ich möchte zuerst die Referenten des Abends vorstellen. Da ist zum einen Martin Ehling. Er ist Professor für Versicherungsmanagement, Direktor am Institut für Versicherungswirtschaft hier an der Universität St. Gallen und seit Mai Dekan der School of Finance. Dann haben wir Matthias Müller, Rechtsanwalt, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz im Moment noch und neu jetzt auch Vizepräsident der FDP des Kantons Zürich. Und vielleicht in den nächsten vier Jahren irgendwann auch im Nationalrat. Er ist auf dem ersten Ersatzplatz der FDP im Kanton Zürich. Und er ist Mitinitiant der Renteninitiative der Jungfreisinnigen. Und da ist da Paul Rechsteiner, ebenfalls Rechtsanwalt, früherer Ständerat und Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit und ehemaliger Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Auch der Gewerkschaftsbund hat eine Initiative am Start, über die wir am 3. März abstimmen werden, die Initiative für eine 13. AHV-Rente. Unter anderem mit diesen drei werde ich dann später auf dem Podium hier diskutieren. Ich möchte nur aber zuerst Martin Eling auf die Bühne bitten. Von ihm kommt der erste Input des heutigen Abends und er erinnert uns eigentlich daran, dass es neben der Lebenserwartung eben noch weitere Faktoren gibt, die einen Einfluss darauf haben, ob wir das Versprechen auf soziale Sicherheit in Zukunft werden einlösen können.
2: Ja, Ganz vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass wir den Raum hier so schön füllen können heute Abend. Und äh, eben, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend alle bei uns sein können. Ich freue mich auch, dass wir so, ein, so eine schöne Runde hier äh, zum Diskutieren zusammenbekommen können und möchte eben gern die Gelegenheit nutzen, ganz kurzer Input von seiner Seite. Ich habe zwei Folien vorbereitet. Jetzt ist es ja so, dass äh, das, das System der sozialen Sicherung, so wie wir es hier in der Schweiz haben, das ist ja eigentlich die Antwort europäischer Industriestaaten auf die sozioökonomischen Rahmenbedingungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Und die waren sehr stark geprägt durch Wachstum, ja, mitunter relativ hohe Wachstumsraten, eine relativ junge Erwerbsbevölkerung, stabile Erwerbsverhältnisse. Und das sind ja alles Dinge, die im 21. Jahrhundert in unserer zunehmend digitalen Welt zunehmend nicht mehr gegeben sind. Und das führt natürlich zu gewissen ja, Chancen, aber eben auch Herausforderungen, die wir heute adressieren wollen. Und ich möchte gerne einsteigen mit diesem Bild hier. Und ich schaue mal in die Runde, ob es noch den einen oder anderen gibt, der, der dieses Bild hier kennt. Ich sage es mal, es ist der alte Hintergrundbildschirmschoner von Windows XP aus den späten 90er Jahren. Wenn ich das meinen Studenten zeige, dieses Bild, dann, dann sagen die, das ist das Appenzellerland. Das, das Appenzellerland. grüne Wiesen, blauer Himmel im Hintergrund, ein bisschen die Berge. Also sehr schön. Und ich benutze das hier, um die Ausgangslage, die Ausgangslage, die wir in der Schweiz haben, zu skizzieren. Denn ja, wir haben, auch wenn man internationales Vergleich, äh, Vergleichsstudien anschaut, die Schweiz wird immer wieder als Vorbild genannt, auch wegen der Architektur unserer sozialen Sicherung mit den drei Säulen. Also die Idee, dass man einen stark staatlich organisierten Teil Umlage finanziert hat, das kombiniert mit kapitalgedeckt, stärker privatwirtschaftlichen Elementen. Das wird auch heute noch international als vorbildlich angesehen. Dann, ähm, ja, man muss sagen, die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Und auch wenn wir ein bisschen auf die letzten Jahre zurückblicken, muss man eigentlich sagen, die Schweiz hat eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Wenn wir uns vergegenwärtigen, jetzt vor 15 Jahren, 2008, hatten wir ja die große Finanzkrise, wo Ökonomen sagen, das war die größte Disruption seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Dann hatten wir die Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine und so weiter. Und trotzdem, ich denke, das können wir sagen, die Schweiz steht eigentlich sehr gut da. Und ich glaube, auch der dritte Punkt ist noch wichtig für die Diskussion heute, ja prall gefüllte Staatskassen. Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir sind schon stolz auch auf die Schuldenbremse. Und wenn ich die Staatsverschuldung in der Schweiz mit den Nachbarländern vergleiche, eben etwas weniger als 30 Prozent unserer Nachbarländer, 60, 70, teilweise über 100 Prozent Staatsverschuldung, das ist natürlich schon sehr gut. Äh, Stichwort Vorsorge hier, wir haben einen ahv -Fonds, fonds der entspricht etwa einer Jahresausgabe von der AHV. ist schon ein echtes Asset, wie wir so sagen. Es gibt auch einen entsprechenden Fonds in Deutschland. In Deutschland gibt es ja die umlagefinanzierte Rente. Da gibt es auch so einen Fonds, der reicht in Deutschland für eine Woche. Wir haben einen Fonds für ein Jahr. Also das sieht man eben ja. In der Tat, die Ausgangslage ist eigentlich relativ gut. Aber ja, jetzt können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das jetzt noch nicht das Ende der Geschichte ist. sondern Wir gehen weiter vom Appenzellerland ein Tal weiter, die meisten von Ihnen werden es kennen. Wir sind im Toggenburg angekommen und wir sehen von der Seite, es ziehen Wolken auf. Es ziehen Wolken auf, denn ja, die Welt hat sich äh, tatsächlich relativ stark verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Aging Society, Matthias Gündig hat es angesprochen. Und jetzt sagen Sie, ja das, ist ja, das ist ja kein neues Thema. Das müssen wir seit Anfang der 70er Jahre. Dass die Gesellschaft immer älter wird. Aber diese Jahre jetzt bis 2035 sind schon etwas speziell. Jetzt, wo die Babyboomer-Generation in Rente geht, machen wir eben einen großen Sprung in eben der äh, Relation zwischen Erwerbstätigen und den Rentnern. Dann, ja, Digitalisierung. Vergleichen Sie die Erwerbswelt des 20. Jahrhunderts mit jener des 21. Jahrhunderts. Also früher war es ja schon noch so: so ein Arbeitgeber ein Leben lang eine große Stabilität, relativ geringe Unsicherheit. Und heutzutage, wenn ich auf meine Studenten schaue, also regelmäßiger Arbeitgeberwechsel, äh, auch Wechsel zwischen selbstständig, unselbstständig, Innen, Ausland und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die in unserem Vorsorgesystem so eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Und äh, der dritte Punkt, auch für die Vorsorgediskussion, natürlich, ja, die Frage nach dem Zins. Und da haben wir natürlich, als wir die, ja, drei Säulen flächendeckend eingeführt haben, haben wir auch mit einem anderen Zinsniveau gerechnet wie das, was wir jetzt in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Also die Welt hat sich massiv verändert. Unser Vorsorgesystem hat sich aber ja, wenig verändert. Mal hier die, die letzte große PVG-Revision ist jetzt 20 Jahre her. Die letzte große AHV-Revision sogar über 25 Jahre. Also die Welt hat sich massiv verändert, das Vorsorgesystem hat sich nicht verändert. Und das hat natürlich gewisse Konsequenzen. Ich glaube, das ist Ihnen auch gut bekannt. Es gibt ja die entsprechenden Prognosen auch vom Bundesamt in der AHV, wo wir eben in den nächsten Jahren wegen der Demografie auf Defizite zulaufen. Deswegen auch das Bild hier ist, ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, weil eigentlich sieht es gut aus, aber so die Projektionen sind nicht so gut. Und wenn wir im BVG in die zweite Säule reinschauen, da haben wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren natürlich gewisse Umverteilungen gesehen, von den Aktiven hin zu den Rentnern, dadurch, dass das Zinsniveau halt relativ gering war. Also, das ist so ein bisschen die Ausgangslage, die ich hier skizzieren möchte. Und ich möchte einen Punkt noch machen, bevor ich mit meinem Eingangsstatement schließe. Äh, Altersvorsorge, Pension ist natürlich ein großes politisches Thema. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, wie man das ausgestalten sollte. Ich bin aber der Meinung, dass die eigentliche demografische Bombe gar nicht die Pensionen sind, äh, sondern ein anderes Thema. Und auch das wird Sie nicht überraschen. Es ist das Thema der Langzeitpflege. Langzeitpflege, altersbedingte Krankheiten und die Lasten, die dort in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen werden. Bei den Pensionen sind uns eigentlich alle Stellhebel und Parameter sehr gut bekannt. Eben Rentenalter, Mehreinzahlen, Rentenkürzen. Das sind die Themen. Bei der Pflege ist mir das nicht so klar, wie wir das eigentlich finanzieren und wie wird das überhaupt auch organisieren wollen? Wer soll denn die Menschen dann pflegen, wenn es so weit ist? Also da gibt es gewisse Fragezeichen. Die eigentliche demografische Bombe, also vielleicht gar nicht die Pensionen, sondern die Themen Langzeitpflege und altersbedingte Krankheiten. Und damit schließe ich mein Eingangsbetmeld. freue mich sehr auf die Diskussion nachher und gebe es zurück an Matthias Kündig. Vielen Dank, Martin Dehling. Mit dem zweiten
1: Referenten da wechseln wir ein bisschen die Perspektive von der Forschung zur Politik und von der mittleren Generation zur jüngeren Generation. Ich habe mal ausgerechnet: Bei Martin Elling dauert es noch 19 Jahre, bis er das Pensionsalter erreicht. Äh, bei Matthias Müller, der wird frühestens in 34 Jahren in Pension gehen, also frühestens und dann eben Gelder aus AHV und Pensionskasse beziehen können und entsprechend offene ist vermutlich ist auch bei der Frage, wann und äh, wie viel er dann zumal im Ruhestand erhalten wird und erhalten soll. Und in seinem Referat befasst er sich äh, weitgehend mit der ersten Säule, mit der AHV und wie dies eben im Blick auf die Zukunft, auf die, auf die großen Veränderungen,
3: wie die finanziert werden sollte. Guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute hier sein zu dürfen in meiner Alma Mater, in diesen Hallen der Hallen. Zumal zu einem ganz besonderen Thema, nämlich der Sicherung der sozialen Werke, insbesondere der AHV, die heute im Fokus meiner Ausführungen steht. Der Rahmen ist der 125 Jahre HSG. Und 125 Jahre HSG bedeuten nicht nur einen beeindruckenden Weg der akademischen Exzellenz, sondern auch eine stolze Tradition des kritischen Denkens, des freien Denkens und vor allem der innovativen Ideen. Und in diesem Rahmen möchte ich einen Blick auf eine der wichtigsten Säulen dieses Landes werfen und die Frage stellen, haben wir bei der AHV auf Sand gebaut? Und ich möchte einleitend beginnen mit einem Zitat des freisinnigen Altbundesrats und Wirtschaftsministers Walter Stampfli, Vater der AHV, der im Jahre 1943 folgende Worte wählte. Ich zitiere. Eine gesunde Wirtschaft ist die unentbehrliche Voraussetzung für eine leistungsfähige Sozialpolitik. Die beste Sozialpolitik ist daher eine vernünftige, mit der Wirklichkeit rechnende Wirtschaftspolitik. Zitat Ende. Diese Worte unseres ehemaligen Bundesrates haben genau 80 Jahre später nicht an Bedeutung und Aktualität eingebüßt. Auch heute sollte sich die Wirtschaftspolitik, ja die Sozialpolitik, an den Wirklichkeiten orientieren. Denn gute Politik beginnt damit, dass man auch unbequeme Realitäten, ja die Wirklichkeit anerkennt. Wo stehen wir heute? Der Bundesrat schreibt in seinem Bericht vom 30. August 2023, der der Zukunft der AHV gewidmet ist, folgendes, ich zitiere, «Es ist unbestritten, dass die steigende Lebenserwartung und die demografische Entwicklung das gesamte Altersvorsorgesystem der Schweiz die erste und die zweite Säule auf eine harte Probe stellen. Diese Thematik muss in die nächste AHV-Revision einfließen.» Zitat Ende. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser bundesrätliche Befund ist kein zufälliger. Eine 65-jährige Person hatte im Jahre 1948, als die AHV gegründet wurde, was meinen Sie, wie lange war die Lebenserwartung einer solchen Person damals noch? Eine 65-jährige Person, Anno 1948, wie lange hat die noch gelebt? Was glauben Sie? Es waren rund 13 Jahre was meinen Sie, wie lange lebt eine 65-jährige Person heute noch? 21 Jahre. Und im Jahre 2050 werden es knapp 24 Jahre sein. Trotz alledem wurde das gesetzliche Rentenalter in der Vergangenheit nie erhöht. Jenes der Frauen wurde sogar gesenkt, bis wir uns im September 2022 dazu entschlossen haben, das Rentenalter bis 2026 endlich anzugleichen. Mit anderen Worten, der Anstieg der Lebenserwartung ging vollständig, zugunsten einer längeren Rentenbezugsdauer. Matthias König hat es angetönt, heute finanzieren rund 3,3 Erwerbstätige einen Rentner. 2050 werden es noch 2,2 sein. Was glauben Sie, wie viele waren es? 1948? 6,8. 2050 noch 2,2. Ein weiterer Faktor, bis zur Jahrhundertmitte, also 2050, wird sich die Zahl der 65-jährigen Menschen von heute rund 1,5 Millionen nahezu verdoppeln. Demgegenüber wird die Zahl der Erwerbstätigen nur noch leicht ansteigen. Und dieses sukzessive ansteigende Ungleichgewicht, gepaart mit der längeren Rentenbezugsdauer, stellt die AHV vor gewaltige Herausforderungen. Ja, wir sitzen sozialpolitisch auf einem Pulverfass. Das zeigt sich auch mit Blick auf die Finanzierungsperspektiven der AHV. Ab 2029 klingen die positiven Effekte der AHV 21 dramatisch ab. Die AHV schreibt fortlaufend rote Zahlen. Der Bundesrat beziffert das kumulierte Umlagedefizit der AHV bis 2050 auf 120 Milliarden Franken. Das sind 120 Milliarden Franken ungedeckte Leistungsversprechen. Und das ist meines Erachtens eine Zeitbombe, die unaufhaltsam tickt. Nun, wir fragen uns, welche Stellschrauben stehen zur Verfügung, um den demografischen Übergang überhaupt zu meistern? Es sind deren drei. Entweder man kürzt die Renten, ein Ding der Unmöglichkeit, oder aber man nimmt, etwas plakativ gesagt, der arbeitenden Bevölkerung noch etwas mehr Geld aus der Tasche, weil die Lohnbeiträge oder die Mehrwertsteuer erhöht werden müssen. Auch das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn Sie mich fragen, für die jüngere Generation. Auf diese Maßnahmen hat man in der Vergangenheit bereits einseitig gesetzt. Zudem müsste zur Deckung dieser Finanzierungslücke von 120 Milliarden Franken die Mehrwertsteuer auf ca. 10,5 Prozent erhöht werden müssen. Das ist eine Steigerung von 27 Prozent. Das zahlen alle ihr Leben lang auf jeden Einkauf. Es bleibt deshalb die Erhöhung des Rentenalters. Damit könnte man nämlich zwei fliegen mit einer Klappe schlagen. Es wird länger in die AHV einbezahlt und es wird weniger lange bezogen. Und es gibt leider keine andere, keine einfachere Alternative. Es gibt keine Abkürzungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen AHV. Gain without pain gibt es nur im Nirvana. Und die bisher diskutierten Reformelemente verpassten es allerdings leider, die AHV-Finanzierung ausgewogen und nachhaltig zu sichern. Die Behandlung der AHV erfolgte unter dem Motto Durchwursten bis 2030, nachher interessiert uns nicht mehr. Aber die ökonomischen Wirklichkeiten werden uns irgendwann einholen. Und je länger man zuwartet, desto schwieriger wird es, die AHV auf gesunde Beine zu stellen. Der sozialdemokratische Bundesrat, Willi Richard, meinte 1980 in einer Rede zu den Finanznöten des Bundes, welche in diesem Kontext auch interessant sind, ich zitiere, «Wir betrachten mehr und mehr auch langfristige Probleme nur noch aus der Optik, die kurzfristig für die Kasse günstig erscheint. Aber gerade diese Optik kann sich in vielen Fällen auf lange Sicht als die falsche erweisen.» Der Politiker ist ein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Er muss sich mit den nächsten Jahrgängen beschäftigen und nicht mit dem, den er bereits verkauft hat. Zitat Ende. In der gegenwärtigen Rentenpolitik scheint sich allerdings leider kaum jemand mit den nächsten Jahrgängen beschäftigen zu wollen. Nun, was können wir aus dieser Problematik ableiten? Wir brauchen eine Lösung, die die Politik an ein generationengerechtes Verhalten bindet. Eine Lösung, die zu einer nachhaltigen und generationengerechten AHV-Finanzierung verpflichtet. Eine Lösung zudem, die den wiederkehrenden politischen Abnutzungskrieg um einzelne Reformmaßnahmen beendet. Entweder wir binden das Rentenalter an die Lebenserwartung, an die steigende Lebenserwartung oder aber wir installieren eine Schuldenbremse und ich trete für erstes an, weil ich glaube, mit einer Erhöhung des Rentenalters, und zwar einer minimalen Erhöhung des Rentenalters, kriegen wir die Probleme in den Griff. Ich bin überzeugt, wir werden nicht darum herumkommen, eine ehrliche Rentenalterdiskussion zu führen. Die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten lassen sich nicht ewig negieren. Wir müssen im Übrigen auch begreifen und verinnerlichen, dass das Älterwerden insbesondere auch Chancen darstellt. Wir leben nicht nur länger, wir sind auch länger gesund und arbeitsfähig. Ich bin jetzt heute nochmal nachschauen gegangen. Aktuelle Gesundheitszahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass viele Menschen bis zum 70. Lebensjahr arbeiten könnten, sofern sie denn wollen das heißt natürlich auch unter ökonomischen gesichtspunkten nicht dass jeder bis 70 arbeiten sollte trotzdem glaube ich gilt 70 als das neue 60 und es ist an der zeit diesen mindset zu verinnerlichen und ich glaube auch dass der fachkräftemangel den wir in Zukunft spüren werden. Es fehlen 500'000 Menschen im Arbeitsmarkt auf dieser, aufgrund dieser strukturellen Verschiebung äh, der Generationen. Auch das lässt nichts anderes zu, als die älteren Menschen im Arbeitsmarkt zu behalten. Es wird in der Wissenschaft vom von der kristallinen Erfahrung gesprochen, der älteren Menschen. Diese, dieser kristalline Schatz müssen wir in der Wirtschaft behalten. Nun, ich komme zum Schluss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor uns liegt eine Herausforderung, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Es liegt an uns, die AHV nicht nur zu bewahren, sondern sie als ein flexibles, nachhaltiges System weiterzuentwickeln. Eine AHV, die eben nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf einem festen Fundament steht, einem Fundament aus Innovation, Anpassungsfähigkeit und dem klaren Verständnis, dass die soziale Sicherung, die Verantwortung von uns allen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die spannende Diskussion.
1: Vielen Dank, Matthias Müller. Mit unserem dritten Referenten, Paul Rechsteiner, da wechseln wir nochmals die Perspektive, wieder von der Generation her, Paul Rechsteiner, hat das Anrecht, seit sechs Jahren AHV-Beiträge und Pensionskassengelder zu beziehen, aber natürlich auch politisch. Äh, Matthias Müller hat gesagt, die Erhöhung des Rentenalters, die Kopplung an die Lebenserwartung ist alternativlos. Ich gehe mal davon aus,
4: dass Paul recht eine, eine andere Haltung hat zu dieser Thematik. Ja, gut, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt zwei Referate etwas unterschiedlich gehört. HSG Pür, müsste man sagen, vielleicht in der Perspektive, so wie die Welt gesehen wird. Einerseits Institut für Versicherungswirtschaft. Wir wissen auch, wer dieses Institut sponsert. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, was da aus diesem Institut kommt. Wir haben Herrn Müller, seine politische Orientierung zeigt auch. Es ist doch eine Frage, wie man die Welt betrachtet, welche Wirklichkeit man sieht. Ist es die Welt der Banken, der Versicherungen? Ist es die Welt der Menschen mit äh, tieferen Einkommen, mit mittleren Einkommen? Ist es die Welt der Menschen, die zu den 10 Prozent reichsten, den höchsten Einkommen gehören? Das ist eine Frage der Perspektive. Äh, der Sozialstaat ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und die AHV. Die wichtigste Errungenschaft der Schweiz, überhaupt des Bundesstaates Schweiz des 20. Jahrhunderts. Frucht langer sozialer Kämpfe. Forderung des Generalstreiks 1918, 30 Jahre später, realisiert dann in den 70er Jahren Bundesrat Tschudi, dann ausgebaut und jetzt äh, immer wieder seit 30, 35 Jahren in der Ära, die wir als neoliberal regelmäßig bezeichnen, äh, Objekt von Angriffen von rechter Seite. Ausgerechnet die AV, bestens finanziert soll, ein finanzielles Problem haben. Nicht beispielsweise die UBS, die vom Bund gerettet werden musste, nicht beispielsweise die CS mit Mega-Risiken in Dimensionen die man sich überhaupt nie hätte vorstellen können. Das X-Fache, das Mehrfache des ganzen Bundeshaushalts im Risiko. Es sind von diesen Banken gesponserte Studien, die äh, den Teufel an die Wand malen bezüglich der AHV. Wir haben jetzt äh, Verschiedenes gehört, äh, Demografie. Nur in aller Kürze ein paar Hinweise. Geht es den Ländern gut, in denen die äh, Lebenserwartung tief ist, wo das Verhältnis zwischen Jungen und Älteren stark zugunsten der Jungen aussieht. Also wo die Bevölkerung sehr jung ist und es wenige Alte gibt oder höchstens wenige reiche Alte, ist das nicht effektiv umgekehrt, dass die steigende Lebenserwartung eine höhere Lebenserwartung, eine Errungenschaft ist, der Spiegel einer gewissen wirtschaftlichen Entwicklung, einer sozialen Entwicklung eines funktionierenden Gesundheitswesens. WHO-Zahlen. Es gibt Gegenbeispiele, es ist nicht einfach alles gesetzt. Äh, Russland nach dem Fall der Sowjetunion. Innerhalb von fünf Jahren nur WHO-Zahlen, Weltgesundheitsorganisation, Lebenserwartung der Frauen um drei Jahre gesunken. Lebenserwartung innerhalb von fünf Jahren der Männer, sechs Jahre gesunken. Ursache, alles zerrüttet, keine Sicherheit mehr, Arbeitsplätze nicht mehr gesichert, Einkommen nicht mehr gesichert. Gesundheitswesen, früher alles kostenlos zugänglich, plötzlich äh, kommt man nicht mehr ins Spital, ohne dafür zu bezahlen. Natürlich Alkoholismus, wurde schon vorher viel getrunken, aber noch viel mehr in dieser Zerrüttung. Das ist keine Einbahnstraße es ist der Ausdruck eines gewissen wirtschaftlichen, sozialen Fortschritts, dass die Lebenserwartung steigt. Und deshalb verwundert es nicht, dass es den Ländern gut geht, im Schnitt, wo die Lebenserwartung ansteigt. Eben, Es ist nicht so, wie es jetzt vorher dargestellt ist, dass das das Problem ist. Man muss die Renten finanzieren, aber weil das der Spiegel einer gewissen wirtschaftlichen Entwicklung ist, ist es eben so, dass sich das finanziert. Kommen wir zu AHV. Geniales Finanzierungssystem, das man heute bei den politischen Verhältnissen in Bundesbern so nicht mehr realisieren könnte. Aber genial und sozial. Verbindet das Versicherungsprinzip mit den sozialen Prinzipien. Und das ist an sich ganz einfach zu erklären. Die AHV hat ein Finanzierungssystem, das den ganzen wirtschaftlichen Fortschritt mitnimmt über die Erwerbseinkommen. Die ganzen Erwerbseinkommen werden von der AHV erfasst. Und das bedeutet nach wie vor, weil wir eine einigermaßen konstante Lohnquote haben, der ganze wirtschaftliche Fortschritt, soweit er über Erwerbseinkünfte ausgeschüttet wird, wird von der AHV erfasst. Das AHV hat ein geniales System. Alle müssen voll äh, AHV-Beiträge zahlen. Äh, die Ungleichheit hat, hat sich verschärft. Die hohen, höchsten Einkommen haben enorm zugelegt. Einkommensmillionäre früher unvorstellbar. Millionen Boni äh, für äh, Großbankenmanager usw. So unvorstellbar. Aber die AHV sorgt dafür, dass diese hohen, höchsten Einkommen voll mit einzahlen müssen. Aber die Renten sind plafoniert. Mit 88'000 Franken Durchschnittseinkommen ist die Maximalrente erreicht. Mehr gibt es nicht. Auch wenn jemand Millionen verdient hat, vorher kassiert, müsste man eher sagen, ist es so, dass es nicht mehr gibt an Rente. Und dieses einfache Prinzip, unbeschränkte Beitragspflicht und plafonierte Rente, finanziert die AHV. Sodass zwischen 1975 und 2021 Genau gleich hohe Beiträge. Ob schon die Zahl der Rentnerinnen und Rentner in dieser Zeit mehr als verdoppelt worden ist. Das ist dieses Finanzierungssystem, das es erklärt, das den ganzen Fortschritt mitnimmt, den wirtschaftlichen. Also dieses geniale Finanzierungssystem, wo die Beiträge direkt zu Renten werden, die Beiträge nicht zuerst ins Kapitalsystem, nicht zuerst in die Finanzwelt gespült werden müssen, wo viel dran verdient wird, sondern direkt zu Renten werden. Keine Verluste, ganz günstige Verwaltung, einfache Verwaltung, simples System, das finanziert die AHV. Und es ist so, dass bei der AHV die Beiträge, wenn es einmal zusätzliche Beiträge braucht, sehr gut angelegt sind. Und wenn es um die Erhöhung der des Rentenalters geht. Wir haben gerade eine Abstimmung, Volksabstimmung hinter uns, letzten September, mit ganz knappster Mehrheit, mit knappster Mehrheit 30'000 Stimmen, äh, ist äh, die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 durchgekommen. Wenn man die Analysen, Vox-Analyse, anschaut über diese Abstimmung, die junge Generation, die war solidarisch. Frauen haben mit großer Mehrheit abgelehnt. Die junge Generation hat abgelehnt diese Erhöhung. Mit die Mehrheiten, die mittleren Generationen haben abgelehnt. Es war eine einzige Altersgruppe, die dafür gesorgt hat, dass diese Revision durchgekommen ist. Eine einzige. Es waren die Männer über 65. Schwergewichtig Deutschschweiz, die mit erdrückender Mehrheit dafür gesorgt haben, dass es diese Vorlage geschafft hat. Und jetzt soll man mir sagen, äh, dieses Postulat Erhöhung Rentenhaltung ist irgendwie mir verknüpft mit der Realität. Wenn man heute mit dem heutigen System nach 65 weiterarbeiten möchte, wenn man kann, wenn man gut bei guter Gesundheit ist, wenn man gefragt ist, wenn man will und möchte, ich bin ein Beispiel dafür, das System der sozialen Sicherheit, die AHV ist null Problem dafür, allen ist es möglich, wenn sie wollen, wenn sie können, wenn sie gesund sind und wenn ihnen diese Angebote offen stehen. Es ist nicht das System der sozialen Sicherheit, das hier das Problem ist, sondern das ist ohne weiteres hier schon gegeben totale Flexibilität schon hier heute möglich. Also das System erlaubt es. Ich muss versuchen, etwas kurz zu bleiben. Man könnte Abendfüllen natürlich referieren zu den Problemen der sozialen Sicherheit. Wir haben ein Problem in der Altersvorsorge. Es ist aber nicht die AHV. Die AV funktioniert, auch in der Perspektive der kommenden Jahrzehnte. Übrigens ist es ja so, Herr ehling, wissen Sie nämlich selber auch, die Babyboomer-Generation, die kommt jetzt oder ist in der Rente, kommt in die Rente, aber die Babyboomer-Generation ist nicht ewig. Babyboomer, das waren die Jahrgänge, ich gehöre auch dazu, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, als es unglaublich viele Kinder gab. Dann kam aber der sogenannte Pillenknick. Pillenknick, und das bedeutete, dass die Geburtenzahl heruntergegangen ist und nach dem Jahre 2045, 50 geht das massiv zurück. Und man kann schon heute, wenn man von diesen Prognosen ausgeht, davon ausgehen, dass die Fragen ganz anders sein werden. Es sind Fragen, wer, wer arbeitet in der Schweiz. Digitalisierung ist auch so ein Stichwort. Digitalisierung, führt das zu mehr Arbeitslosigkeit? In der Schweiz, Fachkräftemangel, immer mehr sehr gut bezahlte Jobs, die Einkommen nehmen insgesamt zu, die Wirtschaftsleistung steigt. Und jetzt ausgerechnet in einer Zeit, wo die Wirtschaftsleistung steigt, höher wird, sollen die Renten sinken. Und das ist das Problem jetzt, das nicht das Problem der AV ist, sondern das Problem der sogenannten zweiten Säule, der Pensionskassen. Niedrigzinsumfeld spielt da eine Rolle. Die Renten der Pensionskassen, wir wissen es, alle wissen es, die ihren Pensionskassenausweis am Schluss anschauen jeweils Anfangsjahr. Die Renten der Pensionskasse sind schlechter geworden. Man zahlt immer mehr ein. X-mal mehr zahlt man ein teilweise. Aber die Renten der Pensionskassen sind schlechter geworden. Was folgt daraus? Es ist wieder so, wie es schon vor ein paar Jahrzehnten war. Es gibt eine Säule, die unter diesen Umständen gestärkt werden muss, wenn man das Rentenniveau halten will. Pensionskassenrenten werden schlechter. Die pvg revision will noch einmal eine Senkung von 12% der Pensionskassenrenten herbeiführen. Also das ist bei einem Einkommen von etwa 80'000 Franken minus 250 Franken pro Monat, 3'000 Franken im Jahr, noch einmal weniger Rente. Das ist die Realität der zweiten Säule. Dort gibt es keine Möglichkeiten, hier Verbesserungen herbeizuführen, in, diesem, in einem Umfeld, das so tiefe Zinsen kennt. Es gibt eine einzige Möglichkeit, die eine Antwort, eine soziale und auch eine ökonomisch vertretbare Antwort ist. Das ist die Stärkung der ersten Säule, eine Anpassung der Renten der ersten Säule. Das ist die Forderung nach der 13. AHV, die jetzt im Raum steht, sowie der Anspruch auf einen 13. Monatslohn eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte ist, eigentlich zum Normalen gehört, im Berufsleben einen 13. Monatslohn. So wäre auch bei der AHV diese 13. Rente die Antwort darauf, die Verschlechterungen bei der zweiten Säule aufzufangen, die zunehmende Belastung mit der mit den Mieten, mit den Krankenkassenprämien, wo die ahv renten die Altersvorsorge nicht Schritt hält. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber Angstmache-Politik rund äh, um die Altersvorsorge ist fehl am Platz, ist allenfalls politisch gesteuert, weil natürlich äh, die, im Dreisäulensystem, Herr Ehling hat die dritte Säule nicht mehr erwähnt, sie ist auch die schwächste Säule. Dritte Säule ist eigentlich im Wesentlichen einfach ein individueller Sparbeitrag, Steuer, äh, man hat äh, nichts zu versteuern, Steuerfreiheit, äh, die Rendite der dritten Säule, man kann nicht davon leben, man braucht eine Rente zum Leben, äh, die äh, Attraktivität der dritten Säule liegt einzig und allein in der Steuerersparnis, ökonomisch, das ist alles, in dem Sinne sind aber die Kreise ökonomisch, Versicherungen und Banken, die die dritte Säule pushen, natürlich daran interessiert, dass bei der ersten Säule nichts geht. In dem Sinne, alles ist eine Frage der Interessen, äh, auch der äh, politischen, auch der ökonomischen Logik, aber am Schluss doch zentral eine Frage der Interessen. Und in diesem Sinne, äh, als Eingangsstatement, äh, die Schlussfolgerungen der aus den Erfahrungen der letzten beiden Jahrzehnte kann nur sein Stärkung der ersten Säule, der AHV. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Paul Rechsteiner und auch den beiden anderen Referenten, äh, Matthias Müller und äh, Martin Ehling. Ich bitte Sie nun auf die Bühne. Und ebenfalls auf die Bühne bitten möchte ich Hajar Arobey. Sie ist Assessment-Studentin hier an der Universität St. Gallen und engagiert sich auch noch neben dem Studium in der studentisch, im studentischen Verein Healthcare Club, wenn ich das richtig ausspreche. Und sie ist mit Jahrgang 1998 äh, die Jüngste hier in der Runde und wird natürlich unter anderem auch die Perspektive der Frau einbringen. Das gilt auch für Rita Kesslering, Associate Professor da an äh, der Universität St. Gallen, äh, Urban Studies, School of Humanities und äh, Social Sciences. Und auf die Bühne bitten möchte ich auch Wolfgang Sunderkemper, Fachperson Informatik und Dokumentation an der Bibliothek hier äh, an der Universität St. Gallen. Ich darf sagen, Sie sind 61, also Sie stehen kurz vor der Pension. Und die Diskussion eröffnen, die möchte ich zuerst mal mit einer Frage an äh, Hatcher, äh, Wir haben jetzt zwei Positionsbezüge gehört. Auf der einen Seite, äh, Matthias Müller hat gesagt, wir sitzen auf einem Pulverfass. Wir müssen das Rentenalter erhöhen, äh, sonst ja, ist die AHV nicht mehr garantiert in der Zukunft. Ähm Paul Rechsteiner sagt, das ist, den Teufel an die, das ist der Teufel an die Wand gemalt. Sie selber sind 25. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Altersvorsorge genügende Altersvorsorge beziehen können, wenn Sie mal pensioniert sind in 40 Jahren?
0: Also ich denke, da ist es als allererstes Mal wichtig, dass ich dem Publikum auch sage, ich komme, komme ursprünglich aus dem Irak. Ich bin als Flüchtling in die Schweiz gekommen und war etwa mit fünf Jahren dann hier. Und ich muss ehrlich sein, ich persönlich habe Vertrauen in das Schweizer System. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich Vertrauen darin habe, dass das System so bleiben muss, damit das funktioniert. Das heißt mehr, ich bin davon überzeugt, dass das Schweizer System, die Schweizer Politikerinnen und Politiker da auch eine Lösung finden können. Aber ich will auch nochmals betonen... Ich denke, viele Leute in der Schweiz sind sich nicht bewusst, was für ein Privileg wir hier haben mit den sozialen Sicherungen. Ich meine, in Irak ist die Lebenserwartung etwa 72 Jahre. Und ich habe Familienmitglieder, die arbeiten effektiv bis 70. Die sind noch am Arbeiten. Einfach, weil sie sich das sonst nicht leisten können. Und dementsprechend, also Herr Rechsteiner, Sie zum Beispiel... Sie haben ja gesagt, dass die Überalterung nicht so ein Problem darstellen würde, zum Beispiel. Aber ich muss ehrlich sein, ich denke schon, dass das eine Problematik darstellt. Ich meine, Sie haben auch die HSG als Institution etwas kritisiert, aber ich denke, wenn man ein Wirtschaftswissen hat, sollte man ja wissen, okay, wenn die Leute älter werden, die verursachen mehr Kosten. Seit 1943 sind die Leute acht Jahre gealtert. Ganze acht Jahre. Da muss man sich schon irgendwie fragen, okay, wie finanziert man das jetzt? Und dementsprechend will ich auch unbedingt noch die HSG etwas in Schutz nehmen. Ich denke nicht, dass es an den Banken liegt. Es liegt daran, dass wir ein Wirtschaftswissen haben, weil es ist eine Wirtschaftsuniversität. Und wenn man länger lebt, verursacht man mehr Kosten und diese Kosten muss man einfach irgendwie decken. Deswegen, ja, ich habe Vertrauen, aber nur, weil Politiker effektiv auch etwas unternehmen.
1: Rita Kesselring, Sie sind 41, haben zwei Kinder, sind hier Professorin an der Universität St. Gallen. Wie ist Ihr Vertrauen in Ihre spätere Altersvorsorge?
5: Ja, ich kann vielleicht ähnlich anfangen. Ich arbeite, forsche im südlichen Afrika, speziell im Moment in Sambia. Die Lebenserwartung ist, ich habe gleich nochmals nachgeschaut, 61 Jahre. Mhm. Pensionskasse, AHV, das, diese Begriffe existieren nicht, diese Institutionen existieren nicht. Die Pensionskasse ist vielleicht ein Haus. Die, ähm, die AHV sind die Kinder. Das heißt, ich komme aus einer ähnlichen Perspektive und, und möchte auch das AHV-System und das ganze, die, die ganze Altersversorgung natürlich. Ähm, Loben, die wir in der Schweiz haben. Ob ich vertraue, ich bin ein bisschen erschrocken, gerade als ich diesen, den drei Sprechern, ähm, Betonung auf Sprechern, ähm, zugehört habe, wie polarisiert und wie unterschiedlich die Analysen sind. Die gehen extrem auseinander und ich glaube nicht, dass es ein Problem unbedingt von HSG ähm, und oder SP ist. Ich lehre auch an der hsg äh, zumindest, ähm, sondern ich wünschte mir, also um das Vertrauen zu haben, wünschte ich mir eine, eine kühle Analyse und wirklich die Frage, okay, einerseits haben wir die Kosten, wer bezahlt für die alternde Bevölkerung, aber auch, wer macht die Arbeit, wie wertschätzen wir die Arbeit, die Herr Professor Elling ähm, eingeführt hat, also dass die das, die eigentliche Bombe ist vielleicht das Gesundheitssystem und diese Arbeit haben wir bis jetzt nicht geschätzt, weder die bezahlte noch die unbezahlte Arbeit im Gesundheitssystem und vielleicht müssen wir genauso scharf über diesen Aspekt nachdenken.
1: Wolfgang Sunderkemper, Sie stehen vier Jahre vor der Pensionierung. Ähm, Sie stammen aus Deutschland, eben seit 20 Jahren hier in der Schweiz. Ähm, sind die Aussichten auf die Pensionierung für Sie hier in der Schweiz besser, als wenn Sie in Deutschland gewesen, geblieben wären? Kommt drauf an. Also ich lebe in Zürich
6: und äh, es ist ein großes Glück für mich, in Zürich leben zu können. Aber Zürich explodieren einfach die Kosten, die Mietverhältnisse. Und ähm, wenn ich mit älteren Freunden oder Verwandten in, an Deutschland denke, ist es sicher ein großes, wie gesagt, ist es, bin ich sehr dankbar, dass ich in der Schweiz leben kann und habe auch ein großes Vertrauen in die Institutionen. Ich sehe allerdings auch, ich bin Generation eben auch Babyboomer, ich bin aber sozialisiert in den 80ern und das war schon die Generation No Future. Also ich hatte schon keine Zukunft, als ein Teil der Teilnehmer noch gar nicht geboren war. Und die Probleme, die damals schon, die Probleme, die damals auftauchen, sind natürlich immer noch nicht behoben. Also im Prinzip ist es, Solange Wirtschaftswachstum weiter da ist, funktioniert das. Der gesellschaftliche Zusammenhalt erodiert nach meinen Beobachtungen. Also ich finde es zentral. Ich habe eben auch Verwandte in äh, außereuropäischen Ländern. Okay. Und da sieht man einfach, äh, mit einer Familie kommt man gut zurecht, Aber ohne Familie ist es schwierig. Und ich denke, in der Schweiz gibt es fantastische Voraussetzungen für ähm, sagen wir mal einen Konsens zu finden. Da hat die Schweiz eine lange Tradition. Ich bin allerdings etwas in Sorge, dass äh, Positionen wie Herr rechtsteiner der ja jetzt seit mehreren Monaten in äh, Rente ist, dass die immer leiser und immer weniger werden. Ja? und also Da bin ich etwa, äh, ich, wie gesagt, ich beobachte, dass politische Diskussionen nicht um solche Fragen geführt werden, die ich für zentrale achte, sondern wenn ich jetzt in die Tageszeitung gucke, wo ich viel Zeit habe beim Pendeln, dann lese ich... Äh, Tagelang, welcher Bundesrat gewählt wird. Und Entschuldigung, das geht mir sowas von vorbei. Also ich finde, äh, ja, da wird nicht diskutiert.
1: Ähm, ähm, da werden diese Fragen nicht diskutiert. Entschuldigung, wenn ich zu leise bin. Es ist bereits erwähnt worden, die, die, die Einschätzung äh, der Jahre, die vor uns liegen, der finanziellen Möglichkeiten für die Altersvorsorge, die sind ganz unterschiedlich zwischen Herrn Rechsteiner und Herrn Müller. Herr Eling. Was ist der Hintergrund, Also auch von der Seite von der Forschung her, was ist, was ist der Hintergrund dieser unterschiedlichen Einschätzung?
2: Ja gut, eben, ich denke, es gibt halt verschiedene Wege, wie wir den Themen begegnen können. Und die Frage, welchen dieser Wege wir gehen wollen, da gibt es halt unterschiedliche Wege zum Ziel, oder? Und da, kommt, je nach politisches Lager äh, geht man eher in die eine oder eher in die andere Richtung. Aber ich glaube, dass die, die, die Datengrundlagen und eben, Sie haben es auch gesagt, die Studien, da gibt es genug. Es braucht keine weiteren wissenschaftlichen Studien zur AHV. Es gibt die Berichte auch vom Bundesrat, es steht alles schwarz auf weiß. Und die Frage ist jetzt halt, was machen wir draus, oder? Und da gibt es eben, wie wir gehört haben, ganz unterschiedliche Wege und ja... Eben deswegen es ist es nicht überraschend, aber eben es ist schon so, dass wir uns dort auch jetzt eigentlich seit relativ langer Zeit im Kreis drehen, oder? Also ich und stelle die Frage ganz speziell, weil äh, ich kann
1: mich erinnern, als als Kind, als Jugendlicher wurde mir eigentlich bereits einmal prophezeit, dass die Sozialwerke, das Sozialwerken in den 90er Jahren das Geld ausgeht und man hat zum Beispiel die Einwanderung hat man entspre nicht entsprechend äh, einberechnet
4: in ja. diese Modelle damals. Ja, also, vielleicht jetzt die, die, es gibt schon ein paar Fakten, die man noch äh, erwähnen müsste. In diesem Kontext, Bundesrat ist in diesem Punkt jetzt sicher die schlechteste Referenz, muss man sagen. Äh, es gibt Studien seit den 90er Jahren deshalb, wir haben es jetzt gerade erwähnt, da hat es umgeschlagen. Es gab auch mal einen Bundesrat Gouchebain und es gab diese Studien, die äh, das Fiasko der AHV an die äh, Wand gemalt haben. Pleite im Jahre 2010, Pleite im Jahre 2015, Pleite im Jahre 2020, nichts davon ist eingetroffen, weil diese Szenarien alle falsch waren. Ich habe es deshalb einfach versucht zu erklären, das ganze System der AHV ist so aufgebaut, dass sie den ganzen wirtschaftlichen Fortschritt mitnimmt. Und äh, so gesehen ist das immer falsifiziert worden. Alle diese Szenarien haben nie gestimmt. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner ist prognostizierbar. Da ist man einigermaßen auf sicheren Grund, aber bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung ist es halt so, dass die Schweiz insgesamt ist stark hat sich entwickelt wirtschaftlich. Warum jetzt das ausgerechnet bei den Renten? nicht so sein soll, weshalb jetzt die Renten verschlechtert werden sollen, Ob schon die Verfassung sagt, dass die Renten es erlauben sollen, dass die Menschen anständig weiterleben können sollen nach der Rente. Die Fortsetzung des gewohnten Lebens in angemessener Weise heißt es in unserer Verfassung. Das ist natürlich nach wie vor hochmodern. Und das kommt aus einer Zeit, gekoppelt an einen Namen, Bundesrat Judy das war der letzte Basler Bundesrat, bis in die 80er Jahre, ich kam ja bereits in den 80er Jahren in den Nationalrat, da waren auch noch bürgerliche Bundesräte, Hörlimann, Egli, es waren CVP-Bundesräte damals noch, die waren stolz darauf, Rentenverbesserung bei der AHV vorschlagen zu können, der, die Entwicklung des Sozialstaates, Gerade im Herzstück HHV, das war das Ziel damals, und es hat nachher umgeschlagen. Ich möchte übrigens noch in Klammern nicht bemerken, dass bei uns alles gut ist. Wir haben massivste Probleme Klimawandel und die Folgen. Wir haben massivste Probleme im Gesundheitswesen, wo es ein Finanzierung wir haben zwar ein hochstehendes Gesundheitswesen, aber die Finan das Finan Finanzierungssystem, beim Gesundheitswesen, das ist gerade der. Das Gegenteil von dem, was wir bei der AHV haben, eine total unsoziale Finanzierung über die Kopfprämien. Jeder zahlt im Prinzip gleich viel, egal ob reich oder arm. Bei der AHV ist es umgekehrt. Mit dieser, da haben wir einen Unverteilungsaspekt, also so gesehen, wir haben massivste Probleme in der sozialen Sicherheit, die äh, anzugehen wären, angegangen werden müssten, aber die sind dann schwergewichtig, eben nicht gekoppelt mit der AHV. Bei der AHV wird ein Problem jetzt an die Wand gemalt, das so in dieser Form nicht existiert und ich meine auch, dass die Bevölkerung das eben anders sieht als der auch die Bundesräte, die zuständig waren dafür. Die AHV ist extrem solid verankert in der Bevölkerung und ist populär, weil die Leute wissen, was sie daran haben.
1: Matthias Müller, die Skepsis äh, steht Ihnen im Gesicht.
3: Ja, also ich, glaube, ich glaube, Kollege Eschstein liegt einem Fundamentalirrtum auf. Niemand will hier die AHV schlecht reden. Der Unterschied ist nur ein konzeptioneller. Die Linke will kein dreisäulensystem Die Linke will die Volkspension. Die Linke will weg von der zweiten Säule. Man hat das heute wieder gehört. Die dritte Säule ist sowieso des Teufels. Und wir sind für das dreisäulensystem Das heißt, wir sind für die Stärkung der ersten Säule. Und mit unserem Modell geht es ja der AHV nicht schlechter. Im Gegenteil. Es ginge der AHV ja nachher besser. Warum? Weil die AHV mehr Geld zur Verfügung hat. Und ich habe es in meinem Referat betont, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es nur drei Wege, wie wir die AHV reformieren können. Das kann auch Kollege Rechsteiner nicht negieren. Und sogar die Linke negiert diese Finanzierungslücke in Höhe von 120 Milliarden nicht. Im Gegenteil, auch sie anerkennt dieses Problem. Nur die Frage ist, wie überbrücken wir diese Finanzierungslücke? Und da ist Rot-Grün sehr kreativ auf der Einnahmenseite, aber stumm wie ein Fisch, wenn es darum geht, am Rentenalter zurück. Rot-Grün sind die Ersten, die nach höheren Lohnbeiträgen schreien, nach höheren Steuereinträgen, sei es über die Mehrwertsteuer, sei es über eine Art Finanztransaktionssteuer oder über eine Erbschaftssteuer. Das wurde alles schon versucht und durchexerziert. Beispielsweise Erbschaftssteuer wurde von der schweizer Bevölkerung abgelehnt. Ich glaube, es war Ihr Gewerkschaftsbund, Herr Rechtsteiner, der eine Initiative lanciert hatte, die Nationalbankgewinne direkt in die AV. Äh, zuleiten wollte, man hat die Initiative dann klammheimlich zurückgezogen, weil man merkte, oha, die Nationalbank kann eben nicht nur Gewinne schreiben, sondern sie schreibt auch Verluste, hat man die Initiative zurückgezogen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es eben nur diese drei Wege. Man kürzt die Renten, man erhöht die Einnahmen oder aber man rüttelt beim Rentenalter. Und das ist eine sehr wichtige Differenzierung, die man bei dieser Diskussion unbedingt im Auge behalten muss. Und wenn Sie Herrn Guschma ansprechen, ein sehr weitsichtiger FDP-Politiker, der gesagt hat, man wird nicht darum herumkommen, das Rentenalter zu erhöhen. Und die jüngsten Beiträge, die ich auch jetzt zitiert habe, die stammen nicht aus einem FDP-Haus. Die stammen aus dem Bundesamt für Sozialversicherungen. Meines Erachtens war bis anhin Stellvertreter dort Alain Berset, der uns diese Zahlen offeriert hat. Und das ist einfach die nackte Wahrheit und nichts anderes als die nackte Wahrheit. Und dem müssen wir uns stellen. Ich möchte,
1: äh, also bevor das jetzt in einen politischen Schlagabtausch zwischen links und rechts abdriftet, ich möchte aber noch beim Thema äh, Finanzierungslücke bleiben. Äh, das ist eingestanden, dass in den nächsten Jahren äh, weitere... Äh, die Kassen weitergefüllt werden müssen eben wegen der wegen der Alterung und da ist die Frage eben wo setzt man an an welchen Stellschrauben ich habe bereits die Umfrage von GFS Bern habe ich erwähnt dort ist auch gefragt worden wo sind eigentlich die Leute also was was die Bevölkerung bereit bei bei welchen Punkten wo an welcher Schraube soll gedreht werden und da ist das Ergebnis eigentlich relativ deutlich tiefere Renten werden ganz klar abgelehnt von von einer ganz großen Mehrheit. Beim höheren Rentenalter sieht es schon nicht mehr so ganz deutlich aus, auch eine Ablehnung, aber etwas knappe. Äh, was, Wo die Leute bereit sind, äh, quasi ihren Beitrag zu leisten oder eben an eine Stellschraube zu drehen, das ist bei höheren Lohnabzügen äh, und auch beim früher Ansparen. Also jetzt beginnen wir mit 25, die Leute werden bereit, mit 20 bereits. Äh, mit dem Sparen zu beginnen. Ich möchte
4: ein bisschen weg von den Politikern. Ja ich glaube, ein paar Dinge, Sie reden jetzt von der zweiten Säule, das frühere Ansparen, das sind jetzt, also ich glaube, das Publikum kann hier nicht folgen, wenn Sie bei der AHV jetzt einfach ins, in den Raum stellen, es braucht eine Zusatzfinanzierung in den nächsten Jahren, die haben wir ja jetzt. Das ist auch vielleicht das Gute im Schlechten. Bis 2030 ist alles bestens. Wir werden Überschüsse schreiben. Es ist so, sogar in den nächsten Jahren ist auch die 13. AHV-Rente finanziert. Alle zusätzlichen Leistungen müssen natürlich finanziert werden, aber in den nächsten Jahren ist sie finanziert dank dem, was gesprochen worden ist. Wir haben es ja auch fertiggebracht. Das war noch eine weise Entscheidung im Parlament. Wir haben auch Kompromisse zustande gebracht rund um die Steuervorlage, die Steuer AHV-Vorlage. Einerseits haben die Unternehmen davon profitiert, in der internationalen Logik, aber andererseits 2 Milliarden plus in die AHV, haben wir zustande gebracht. Alle diese Finanzierungen, das waren aber die ersten seit Ewigkeiten, die wirken sich jetzt aus, dass bis 2030 Ruhe ist und wir haben eigentlich viel Zeit. Ich meine, das, das Problem bei der Altersvorsorge ist die Rentenhöhe, wo es bei den Pensionskassen vorgeschlagen wird. Das ist der Punkt, den Sie am Schluss erwähnt haben. Da wird er vorgeschlagen, und darüber werden wir auch abstimmen nächstes Jahr, dass die Renten gesenkt werden, trotz höherer Beiträge. Und das ist die zweite Säule, die dieses Problem hat. Ja. Mit, der zweiten,
3: mit der Revision der zweiten Säule werden die Renten in der zweiten Säule eben gestärkt. Aber das nur als, als Einspiel. Trotzdem jetzt die Frage
1: an, an Hadscher Arobey. Äh, wo sind Sie bereit, Ihren Beitrag zu leisten? Sind Sie bereit, länger zu arbeiten, Rentenkürzungen in Kauf zu nehmen, äh, oder höhere Beiträge zu leisten?
0: Also ich muss ehrlich sein, dafür, dass ich in der Schweiz acht Jahre länger jetzt leben kann, und ich meine, wenn ich jetzt im Irak wäre, eben mein Altersdurchschnitt wäre dann 72 Jahre alt. Hier kann ich 85 werden im Durchschnitt. Ich finde zwei Jahre länger zu arbeiten, ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Ich will sicherlich keine Kürzung haben im Lohn, weil das Geld brauche ich effektiv zum Beispiel jetzt schon. Da würde ich lieber wirklich einfach zwei Jahre länger arbeiten. Ich sehe das Problem nicht unbedingt ein. Wie schon erwähnt, in Irak, ich habe Familienmitglieder, die müssen bis 70 arbeiten. Das ist da immer noch um einiges besser. Und ich hätte noch einfach eine kleine Anmerkung. Und zwar geht es darum, dass eben Sie, Herr Rechsteiner, zum Beispiel gesagt haben, das Problem der Überalterung gibt es nicht oder nicht in der Schweiz, so wie es dargestellt wird. Ich verstehe einfach nicht ganz, wie es dann im Gesundheitswesen das Problem geben kann. Weil ich meine, die Gesundheitskosten sind ja so hoch, weil die Leute älter werden, schneller krank werden dann im Alter. Und das wirkt sich ja darauf auf. Und deswegen frage ich mich, wie kann es dann sein, dass es einfach bei den Renten nicht ähm, ersichtlich ist. Das verwirrt mich einfach, weil... Nein, ich
4: versuche das ja, zu erklären, offenbar jetzt mit beschränkter Wirkung. Äh, es, ist, äh, es geht nicht den Leuten in den Ländern gut und die Rentensysteme existieren dort teilweise gar nicht oder sind extrem schlecht, dort wo die Lebenserwartung tief ist, sondern ich habe gesagt, die Kausalität, also der Zusammenhang ist genau umgekehrt. Die, Steigende Lebenserwartung ist der Spiegel, ist das Resultat des wirtschaftlichen, des sozialen Fortschritts, eines funktionierenden Gesundheitswesens. Also so gesehen, die Systeme sind viel besser finanziert in einem Land, wo es eben wirtschaftlich gut geht. Klar muss man die zusätzlichen Jahre finanzieren, logischerweise. Aber es ist so, dass die wirtschaftliche Entwicklung das finanziert und das Problem eines Rentensystems, eines Sozialversicherungssystems, ist eben wegzukommen von den primitiven Systemen in Ländern, wo die Familie für alles schauen muss und wer keine Familie hat, der, hat, der ist arm, keine Chance. Bei uns war es auch mal so. Die Armen, Alten, die landeten in den Bürgerheimen. Und unter unsäglichen Zuständen, ich habe das in meiner Kindheit noch erlebt, auch in St. Gallen, wie das ausgesehen hat damals. Die Altersarmut war ein massives Problem. Also so gesehen ist es eben umgekehrt. Dort, wo die wirtschaftlichen, sozialen Verhältnisse besser sind, da geht es auch besser. Und das Sozialversicherungssystem, die AHV, ist das genialste, auch im weltweiten Vergleich. Die sorgen dafür, dass es eine gewisse Umverteilung gibt, dass es eben auch für die Leute mit unteren und mittleren Einkommen einigermaßen gut aussieht und nicht nur für die Reichen. Das ist der Zusammenhang, der besteht. Und noch beim Gesundheitswesen. Es ist klar, dass eine lange Pflegephase, die braucht entsprechende Gesundheitsleistungen. Aber es ist eine Frage, die man jetzt auch vertiefen müsste. Die Statistiken zeigen alle, es sind die Lebensjahre vor dem Tod, die teuer werden. Und es ist so, dass egal, ob der Tod früher eintritt, also sagen wir Ende 60er, in den 70er oder erst in den 80er, es sind die Jahre vor dem Tod, die teuer werden, im Schnitt gesehen, und es ist so, dass eine große Errungenschaft ist unseres Systems, auch des Fortschritts, dass die Leute bei guter Gesundheit eben älter werden. Und die Jahre, die Pflegebedürftigkeit dann produzieren, wo dann eben das auch abgedeckt werden muss, die kommen immer am Schluss. Der Hinweis auf das Gesundheitssystem. Stichwort
1: Umverteilung, Stichwort Umverteilung bei der ersten Säule. Herr Müller hat Ihnen vorgeworfen, Sie möchten eigentlich eine Volkspension.
4: Ähm, Aber das ist auch Unsinn. Also ich habe jetzt nicht auf es, also es ist einfach so. Man muss sagen, die jetzt das System mit dem Verfassungsartikel Fortsetzung des gewohnten Lebens in angemessener Weise durch die AHV erstens und die Pensionskassen zweitens. Das ist ein System, das von den Gewerkschaften der Sozialdemokratie getragen war. Bundesrat Judy, das war der gewerkschaftlichste. Bundesrat, ihm ist auch der starke Ausbau der AHV in den 70er Jahren, über 100 Prozent Rentenverbesserung in den 70er Jahren. Damit ist die erste Säule zu dem geworden, was sie eigentlich heute ist. Das ist die Errungenschaft, die äh, damals erreicht worden ist. Und äh, bei der zweiten Säule ist es eben das Problem. Äh, das kollektive Sparen, das war immer auch eine äh, Geschichte, die verteidigt worden ist, gewerkschaftlich, sozialdemokratisch, Volkspension äh, ist äh, das Gute daran, ist eine Stärkung der ersten Säule. Aber nur noch das, sagen wir, Kapitaldeckung, Sparen, nur noch individuell und nicht mehr kollektiv, äh, das ist Unsinn. Äh, die, eine große Errungenschaft ist es, auch dieser Zeit, dass das kollektive Sparen, wenn man die Rendite anschaut, für die Leute, die AHV hat für Leute mit unteren und mittleren Einkommen die höchste Rendite, das kollektive Sparen über die Pensionskasse die zweithöchste Rendite und das individuelle Sparen hat die relativ schlechteste Rendite von dem. Also in dem Sinne muss man sagen, das System ist insgesamt, wie von den Säulen her gesehen, austariert. Eben, und Die
1: Balance ist ja wahrscheinlich genau das, was die ja. Stabilität des, System, des Sozialsystems in der Schweiz ausmacht, dass wir mhm. kollektive und, und die, die individuelle Elemente drin haben.
2: Äh, ja, eben, ich denke eben, wenn ich es nochmal vergleiche mit meinem Heimatland, eben, ich komme auch aus Deutschland ursprünglich, wo wir eben noch 90% Prozent der Pensionen kommen, aus der gesetzlichen Renteumlage finanziert und es ähnlich wie die AHV in der Schweiz strukturiert. Und äh, eben, ich bin nicht überrascht, dass wir in Deutschland schon heute das Rentenalter 67 auf den Weg gebracht haben, einfach weil ich schon glaube, dass so die Idee der Diversifikation über die verschiedenen Säulen, dass es eine Stärke in der Schweiz ist, dass wir eben nicht nur von der Demografie, sondern eben auch von anderen Entwicklungen abhängen. Also eben Stärken, Schwächen gleichen sich hier aus. Und das glaube ich schon, ist, ist etwas, worauf wir in der Schweiz wirklich auch bauen sollten und eben beides stärken sollten. Deswegen ich da, das, dass wir die AHV stärken sollen, aber gleichwohl eben auch das kapitalgedeckte System weiter betreiben und es nicht irgendwo in die eine oder andere Lenke, weil dann würden wir uns eben auch einseitig abhängig machen. Und ich glaube schon, und ich glaube, das zeigen auch wirklich viele internationale Vergleichsstudien, dass die Idee, beides zu haben, äh, sinnvoll ist, ja.
1: Frau Kesselring, Sie ja. wollten vorhin Frauen bei den Stellschrauben... Genau, wenn ich mich sagen.
5: richtig erinnere, ist die Frage, welche Konzessionen würden wir eingehen in unseren jeweiligen Altersgruppen? Also als junge Mutter, Mutter von einem Einjährigen und einem Vierjährigen, bin ich im Moment nicht bereit, länger zu arbeiten. Und nicht, mhm. weil ich Kinder habe, sondern weil ich wo ich bin im Moment nicht repräsentativ bin. Ich bin mit meinem sozialen Aufstieg und jetzt mit einer Professur hier an der hier an der HSG als Frau eine Ausnahme. Nicht nur an der HSG, sondern ähm, mit der ähm, mit dem Beruf und und mit der Vollzeitbeschäftigung. Die meisten Frauen können wegen der Umstände, die wir kennen, nicht Vollzeit arbeiten. Sie müssen Carearbeit leisten, können nicht so viel in die Altersvorsorge bezahlen, wie sie wie ihre ihre Männer, ihre Partner und sind somit immer noch benachteiligt. Die Zahlen sind, glaube ich, klar. Sie arbeiten weniger, übernehmen mehr Care-Arbeit, also arbeiten insgesamt wahrscheinlich 130, 140 Prozent. Das muss ich den Frauen hier im Raum nicht erzählen, können aber nicht so viel in die Altersvorhersorge, die an die Erwerbsarbeit geknüpft ist, einzahlen. Und solange diese Ungerechtigkeit nicht ausgeglichen ist, mache ich mich nicht für oder stehe ich gegen ein eine Erhöhung des Rentenalters, vor allem der Frauen, aber wahrscheinlich auch insgesamt. Ich die, Sie,
3: darf ich äh, Sie
1: sprechen ja ganz spezifisch den, äh, den Gender Pension Gap ab. Also bei, bei der AV gibt es ja keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, das bezieht sich ja vor allem auf die zweite auch, Säule. Und, und dort gibt es ja große Unterschiede. Also ledige pensionierte Frauen haben diesen Gender Pension Gap nicht, Es sind vor allem verheiratete Frauen. Äh, zum Teil bei den Geschiedenen
3: und äh, bei den Verwitweten ist es ebenso. Aber dort hat das Parlament ja jetzt gewaltige Fortschritte gemacht mit der Revision der zweiten Säule. Man hat die Eintrittsschwelle gesenkt, man hat den Koordinationsabzug reduziert man hat, und damit fördert man ja gerade oder wertet ja die Teilzeitarbeit beispielsweise auf. Man kann früher einsparen und, und öffnet so das Vorsorgekapital. Ich bin selber im Initiativkomitee beispielsweise der Initiative für äh, die Einführung der Individualbesteuerung beigesteuert von den FDP Frauen, welche diese Heiratsstrafe abschaffen will. Oder, dass man eben die Leute getrennt besteuert, dass man eben keine steuerlichen Negativanreize hat als Paar, wenn beide arbeiten wollen. Also hier ist das Parlament auf dem richtigen Weg. Nur wo ich kein Verständnis dafür habe, muss ich Ihnen ehrlich gestanden sagen, ist, wenn man nicht bereit ist, angesichts, dieser enormen, angesichts dieses enormen Anstiegs der Lebenserwartung, die Frauen sind ja den Männern weit voraus, sie überleben uns Männer ja seit 60 Jahren, aber die Frauen und die Männer, wir sind als Bevölkerung, sitzen wir im selben Boot. Und wir müssen diese AHV retten vor diesem gigantischen Schuldenberg, der droht. Und wir wissen, mit einem Jahr mehr Arbeitszeit können wir das, evidentermaßen. Und wir müssen bereit sein, wenn wir, wenn wir ständig darüber diskutieren, wir werden alle so alt, dann kommt das nicht von ungefähr, weil Mutter Natur uns alle so lieb hat. Sondern das kommt deshalb, weil wir hart arbeiten, weil wir uns eines der teuersten Gesundheitssysteme leisten können, 90 Milliarden Schweizer Franken. Investieren wir in die Gesundheit, schauen Sie den jüngsten Bericht des Bundesrates an, zu den Auswirkungen der Demografie auf die Gesundheitsbranche, das wird gigantisch werden, die Kosten, die auf uns zukommen werden, aber wir leisten uns das. Und weil wir uns das eben leisten, leben wir so lange. Und ich meine eben, 1948 hatte jemand eine Lebenserwartung von 76. heute sind es 84, bald sind es 87. Und böse Aber. Zungen würden behaupten, ob sie 35 Jahre auf Kreuzfahrt äh, verbringen wollen, wenn sie dann 65 Jahre sind. Und ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Und vielleicht noch ein internationaler Hinweis. Schauen Sie doch mal um sich herum. Schauen Sie, was Deutschland macht. Schauen Sie, was Italien macht. Schauen Sie, was Dänemark macht. Was Finnland macht. Was Holland macht. Und so weiter und so fort. Diese Leute sind nicht auf den Kopf gefallen. Die haben alles in die Wege geleitet, dass das Rentenalter minimal erhöht wird, weil sie wissen, so ist das ist der kleinste Schmerz, den wir als Gesellschaft verkraften müssen, um diese Rentensysteme auf diesem Niveau, das wir heute haben, zu erhalten. Und das verlangt von jedem einen Beitrag ab, weil eben ja, die Alternative Müller, ist, nur ganz kurz noch den Schatz fertig machen, ja. weil die Alternative ist nochmals, Lohnbeiträge erhöhen, Mehrwertsteuer erhöhen, Herr Rechsteiner, Sie haben es gesagt, anno 19 und anno 21 haben wir genau das gemacht, weil wir sonst die AV an die Wand gefahren hätten. Und da frage ich Sie im Publikum, wollen Sie die Lohnbeiträge tatsächlich noch einmal gewaltig erhöhen? Wollen Sie die Mehrwertsteuer, die ab 24 8,1% betragen wird, wollen Sie die tatsächlich auf europäische Standards erhöhen von 11-12%. Wollen Sie das? Das zahlt die junge Generation ein Leben lang. Die junge Generation bezahlt das ein Leben lang. Ich möchte ganz zum
1: Schluss, wir kommen noch zu Fragen aus dem Publikum, aber ich möchte ganz genau kurz noch nach als als nach Antwort, Frau Kessler hin. Als
5: Antwort darauf, ähm, Sie sprechen davon, was wir uns leisten. Wir leisten uns 100 Milliarden ähm, Unbezahl Franken unbezahlte Arbeit pro Jahr und zwei Drittel davon wird von den Frauen geleistet. Und ja. sobald also dieses, dieses, solange, das, ist, das sind Zahlen einer Ökonomin, die nicht an der HSG studiert hat, <lacht> Darum solange, wir, ja, solange wir nee, im Gegenteil, aber ähm, solange wir uns dieses Ungleichgewicht auch leisten wollen, bin ich nicht zu diesem solidarischen Schritt, diese Einforderung der Solidarität da die Sie jetzt ja bereit. Da
3: bin ich ja bei Ihnen. Ich sage nur das eine, also das, tun, eine das andere nicht folgen. lassen. Oder müssen... Eines
5: nach dem anderen, sage ich.
3: Sehr gut. An dieser Stelle
1: einen herzlichen Applaus für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Publikum. Das war eine Podiumsdiskussion von der Zeit in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen im Rahmen der Veranstaltungsserie Kompass der Zukunft zum 125-Jahre-Jubiläum der Universität St. Gallen. Das Podium wurde am 14. Dezember. 2023 aufgezeichnet. Produktion: Gulnas Parchefeld und Markus Hofmann, Technik: Ernesto Goba antequera und Andreas Gerber. Mein Name: Matthias Kündig.
2: Das war ein
5: Podcast von SRF.